1: La chamane Brigitte Pietchak.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Brigitte Piedtchak. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélie, merci pour ce moment partagé. Alors, vous avez publié ce nouveau livre Ciel blanc, ciel noir, une initiation au chamanisme mongol, c'est chez Mama Édition. Alors, c'est vrai que Ciel blanc, ciel noir, alors c'est un titre à la fois très énigmatique, très poétique aussi. Oui. À quoi est-ce qu'il renvoie En fait, euh, en Mongolie, on parle de ciel blanc et de
2: ciel noir, mais en fait pour un pour un seul même ciel. Le ciel blanc renvoie aux esprits, on dira, je dirais naturellement alliés et le Donc, ciel on peut dire des esprits amis. On peut dire des esprits amis, absolument, et le ciel noir vers des esprits beaucoup plus, beaucoup plus rotors, qui naturellement ne se convertiraient pas si, quelque part, le chaman ne, sert, ne servait pas de, de lien pour les, pour les persuader, en quelque sorte, de faire le bien. Mais le ciel blanc et le ciel noir ne sont absolument pas séparés, et on, peut, on ne peut pas l'assimiler au bien ou au mal, comme dans, par exemple, la religion judéo-chrétienne. Oui,
1: donc en fait, là, on n'est pas du tout dans la binarité, et c'est ce qu'on va voir tout au long de notre entretien, c'est qu'il y a beaucoup de nuances hein, dans cette, cette tradition chamanique. Ça. Alors, j'aimerais savoir comment vous, vous y êtes venue, parce qu'il faut bien dire qu'avant tout, vous êtes musicienne et plasticienne, Ça. et justement, alors vous racontez dans ce livre, ce fabuleux chemin initiatique qui vous a mené en Mongolie, est-ce que vous vous souvenez, la première fois, vous avez entendu parler du chamanisme Comment ça s'est passé
2: En fait, c'était à la vision d'une photo d'Enketouya où quelque part j'ai senti la force de l'appel.
1: Alors qui est qui Enketouya est
2: Alors Enketouya, c'est une chamane euh, Tsatan du nord de la Mongolie, près du lac Koufskoul. Et à partir de là, euh, pour moi, la nécessité absolue de la rejoindre euh, faisait que je, je devais trouver par n'importe quel moyen euh, la, la possibilité de la
1: rencontrer. Donc en fait, c'est vraiment un appel. Hein. Vraiment la force de l'appel, je dirais l'appel du cœur. Et donc ensuite, donc vous y donc êtes ensuite, allée Donc ensuite, je me
2: suis donné les moyens. Et euh, à partir de là, il y a eu ce, cette, cette minute un peu suspendue où on ne savait pas euh, comment cette rencontre allait se passer. Et en fait, le, le tipi s'est ouvert et on s'est tombé dans les bras et elle m'a dit « Mais pourquoi tu
1: n'es pas venu plus tôt ?» Alors justement, quand même, qu'on puisse un petit peu resituer ça à l'échelle de votre vie, quand vous dites bah, « pas plus tôt », c'est-à-dire quand vous aviez quel âge Alors,
2: j'avais 49 ans. Mais avant, j'avais donc fait un, un parcours, je dirais, spirituel, puisque j'avais fait donc, euh, du bouddhisme zen. Euh, j'avais appartenu au groupe Gurdjieff. J'avais eu une initiatrice qui, qui s'appelle Char Charlotte Calmis aussi, qui, qui m'avait mis sur la voie de la spiritualité, euh, aussi à travers les oracles. Enfin, donc, je dirais, j'avais développé mon intuition aussi à travers ces deux supports, que sont la musique et, et les arts plastiques. Mmh.
1: Et Donc il y avait une véritable quête spirituelle hein, qui vous oui, habitait de toute façon
2: depuis toujours, je dirais. Mais je dirais que là, j'ai trouvé vraiment la
1: forme et le sens de mon service à travers le chamanisme. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, de manière simple ce qu'est le chamanisme Alors on va dire
2: que le chaman est un intermédiaire, en quelque sorte à l'interface entre le visible et l'invisible, et qu'il est là pour, euh, pour convoquer les esprits, mais plutôt pour les accueillir, puisque ce sont les esprits qui choisissent de venir à nous et non pas l'inverse. C'est surtout pas un acte volontaire. Et moi j'aime à dire que plus qu'un acte de, de pouvoir, c'est un acte de reliance. C'est en ça que pour moi la, la dimension du chamanisme, euh, elle est
1: très spirituelle. Et est-ce que le chamanisme mongol a une spécificité particulière Enfin on imagine que oui, hein, mais laquelle Disons qu'il y a un grand dépouillement
2: dans le chamanisme mongol par rapport au chamanisme amérindien ou euh, l'élargissement de conscience, euh, je, vous noterez que je ne dis pas le mot trans, parce qu'en Mongolie. On y reviendra.
1: J'ai bien noté que dans votre livre, <rire> c'est quelque chose d'important pour vous.
2: Donc, euh, c'est comme si avec le son du tambour, vous étiez en prise directement avec cet invisible, euh, où à un moment, vous allez basculer et, à, et pouvoir dialoguer avec les esprits qui viennent à vous. Et en même temps, il n'y a pas d'obligation de résultat, parce que vous ne savez jamais qui va venir.
1: Donc, tout est complètement ouvert. Hein. Tout est complètement et ouvert. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en préambule du livre, vous expliquez bien que chaque cérémonie est unique et chaque voyage est une co-création. C'est ce que ça. vous venez de nous dire.
2: En fait, on, on, on ne sait jamais qui on va trouver, qui va venir, comment ça va se passer.
1: C'est un éternel recommencement. Alors, on se retrouve dans quelques instants, Brigitte Pietchak pour justement évoquer ces fameuses cérémonies.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Brigitte Pietchak. Alors Brigitte, on évoquait euh, il y a quelques instants votre rencontre avec Nketuya, cette chamane ah. mongole. On peut aussi préciser que c'est la fameuse chamane qui a initié Corinne Sombrin oui' euh, C'est c'est voilà, quand même une figure qui commence à devenir assez connue, même en, en Occident. Et Nketouya vous a vraiment précisé dès le départ qu'on ne naît pas chamane, enfin qu'on est chaman pardon, c'est le contraire, on oui. est chaman et qu'on ne le devient pas.
2: La, la mise en relation avec l'invisible, c'est en quelque sorte un don que, que, que j'ai toujours eu. Et, mais après, euh, ce que j'ai constaté dans les cérémonies chamaniques, c'est que ça propose une sorte d'élargissement. Comme si, quelque part, vous arriviez à voir les choses davantage en grand, avec davantage de présence. Mais euh, cette
1: possibilité de dialogue, elle vous est donnée ou pas et comment est-ce que vous expliquez ça Est-ce que par exemple, que, enfin, enfant, vous avez des souvenirs peut-être d'intuition de, des, des in, accrue ou de, justement déjà d'amplification de conscience Est-ce que c'est est des souvenirs que vous avez déjà de cette époque-là Oui, j'avais surtout euh, ce que
2: Nketouya ce que appelle la maladie chamanique. <rire> Mais qu'est-ce que c'est <rire> euh, Le sentiment d'être parfois au bord de l'évanouissement, comme une pression qui, qui venait sur moi. Et euh, c'était très troublant pour moi, et on ne savait pas trop à quoi l'assimiler. Un, un de mes grands-pères avait été épileptique, donc c'était l'inquiétude de ma mère de considérer que peut-être dans la filiation, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et euh, quand j'ai été voir Nketouya, elle m'a rassurée, elle m'a dit « mais c'est la maladie chamanique hum, ». Donc c'est un des signes oui. que vous avez ce, ce don Est-ce qu'on peut qualifier ça comme ça Oui, on peut, dire, on peut dire ce don. Donc cette pression des esprits, elle intervenait dans la mesure où je n'avais pas forcément encore conscience de cette possibilité de dialogue. Donc, je le subissais, mais je, le, je, je ne l'incarnais pas pleinement, dans, dans le sens qu'il n'y avait pas un rapport égalitaire. Mmh. Donc, je ne pouvais que subir cette pression. Mmh.
1: Alors, donc vous rencontrez Anne Ketouya. Et alors, comment se passe la, la première cérémonie Racontez-nous.
2: Alors, la première cérémonie, on vous habille, on vous met un costume, on vous met un tambour entre les mains. Il euh, y a vraiment une économie de parole, c'est d'emblée les travaux pratiques. Donc ça passe par l'expérience, hein, par le corps tout Toujours de suite. Toujours par l'expérience oui. et par le corps, c'est bien que vous le souligniez. Oui. On vous met des chaussures de peau, parce que l'ancrage dans le sac de cérémonie est très très important, et on délègue auprès de vous ce qu'on appelle un, un touchy, un teneur, pour vous conduire dans le cercle de cérémonie, dans la mesure où vous avez un masque et que vous avez les yeux fermés, Enfin, donc vous êtes à
1: l'aveugle. Voilà, là. vous
2: êtes à l'aveugle euh, pour justement euh, vous conduire et ne pas et ne pas vous blesser par exemple. Donc le rôle du touchi du teneur, il est très très important. Et à partir de là, donc euh, la chamane est là, vous donc les premières cérémonies, vous vous ajustez sur ces battements de tambour et
1: euh, et voilà, vous vous basculez dans l'invisible et vous commencez votre voyage chamanique. Alors avant de revenir plus en détail sur ce voyage chamanique hein, qui interroge beaucoup d'entre nous, euh, il faut quand même préciser d'emblée que vous, vous n'employez pas le mot trans. Euh, J'ai trouvé le terme de descente. Oui. Euh, C'est ce ce le mot qu'on emploie en, en Mongolie. C'est ça. Pourquoi euh... Parce que ça définit beaucoup mieux le fait
2: d'incorporer les, les esprits. Et la transe démonstrative, telle que les Occidentaux ont tendance à, à la mettre en épingle, euh, est quelque chose qui, qui, qui n'est pas, pas du tout euh, admis en Mongolie. C'est-à-dire qu'on reçoit les esprits, mais il faut être conscient pour justement ramener des informations suffisamment claires à celui qui vous les demande. Alors que si vous perdez conscience, ben, en quelque sorte, vous ne servez à rien. Et euh, on trouvera des de malhonnêtes qui, par exemple, vont surjouer, parce qu'ils savent que certains occidentaux attendent part. une transe oui. démonstrative, oui. mais en fait, la, la, la transe n'est pas la garantie d'un rituel réussi, et il peut y avoir justement des états beaucoup plus immobiles, mais qui donnent lieu aussi à une ouverture tout aussi grande
1: alors bien évidemment et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse pour cette émission qui s'intitule mieux vivre l'instant la transe telle que je l'entends c'est justement être vraiment dans l'instant être là, vous avez employé le mot d'ancrage oui. mais euh...
2: être là être là avec son psychisme, son corps ses antennes et à partir de là on accueille, c'est pour ça que j'aime bien ce mot de, de reliance et euh, ce, qui me, ce qui me venait parce que pour moi c'est avant tout hein, je dirais un acte spirituel, c'était quel est le point le plus haut du ciel Et euh, ça revient plusieurs fois dans le livre, parce que ça me donnait cette ouverture, justement, euh, vers le ciel blanc et, et vers, euh, on va dire, des mondes subtils plutôt supérieurs et avec des présences plutôt, je
1: dirais, angéliques, entre guillemets. On se retrouve dans quelques instants, Brigitte Pietschak.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Brigitte Pietschak qui nous accompagne pour la publication de son livre Ciel blanc, ciel noir chez Mama Édition. Alors, euh, Brigitte Pietschak, bien évidemment, au cœur de ce voyage chamanique, on trouve les ongodes. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
2: Alors, les ongodes, ce sont, ce sont les esprits. Donc, ils peuvent avoir différentes formes. Ça peut être comme je disais tout à l'heure, des présences angéliques. Ça peut être des, des animaux, des esprits pas encore nés, même. Ça peut être des, des défunts, des ancêtres. Et alors, ils peuvent incorporer, justement, des, des plantes, des arbres, des pierres.
1: Donc, les différents éléments. Hein. Les différents éléments, oui. Ils sont partout. Et comment, j'allais dire, vous travaillez, entre guillemets, avec ces esprits vous les accueillez, bon, on a compris que c'était la première étape, mais ensuite on imagine qu'il y a un dialogue, euh, bah, finalement c'est tout le cœur du voyage chamanique. Hein. Quel est le process en fait En fait, chaque esprit a une sorte de spécificité, et par rapport à la question qui est posée, euh, si un
2: esprit vient à vous, il considère qu'il peut vous venir en aide. Donc après, il euh, y, y a un travail de dialogue et d'écoute par rapport à l'esprit, et à cette possibilité de le laisser faire, ce qu'on appelle une réparation. Le mot réparation, on le retrouve beaucoup dans le chamanisme mongol. Euh, passer du, du désordre à l'ordre, en quelque sorte. Mais, mais le chaman est toujours un intermédiaire. Ce n'est pas le chaman qui fait. Ce sont les esprits. Et face à un problème, c'est comme si, vibratoirement, vous allez pouvoir euh, faire venir à vous un, 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 un certain esprit plutôt qu'un autre.
1: Ou plusieurs, voire plusieurs. Mmh.
2: C'est une sorte de réponse.
1: Mais vous-même, est-ce que vous vous définissez comme guérisseuse
2: ce mot-là, j'avouerais que je ne l'emploie pas beaucoup. Mmh. Parce que pour moi, ce n'est pas moi qui fais. Ce sont vraiment euh, les esprits, euh, ma communauté d'esprits, je dirais, euh, qui, est, qui est autour de moi. Alors plus on avance, plus on a davantage God, donc davantage de ressources par rapport aux gens qui viennent à vous. Et euh, le mot guérisseuse, c'est vrai que c'est un mot que
1: j'emploie peu. Mais peut-être que dans les faits, finalement, vous êtes une guérisseuse. Alors, il y a un aspect aussi qui est important, c'est la prière du cœur. Oui. De quoi s'agit-il Donc pour moi, c'est avant tout un acte spirituel. Et euh, cette reliance avec le cœur, elle est,
2: elle est essentielle. Ce n'est pas quelque chose de mental. Euh, le pouvoir peut venir de surcroît, mais ce n'est pas la priorité. Mais c'est avant tout, euh, c'est presque un acte christique. Une fois, j'en avais parlé avec un prêtre, il euh, bah, y, a, y, a, y a un pont entre, entre le christianisme et le chamanisme. racontez pourquoi Parce que cette, cette reliance qui, qui intervient avec le cœur, elle est primordiale, je dirais, pour ascensionner et pour rencontrer euh, des esprits du, du
1: plus bas au plus haut. Alors, euh, je vais rebondir aussi sur, sur autre chose, parce qu'il y a quelques instants avant de, de commencer cette émission, vous me disiez qu'il y avait aussi des ponts avec le bouddhisme. Oui. Donc finalement, le chamanisme est une tradition oui. qui peut se conjuguer aussi avec beaucoup d'autres traditions spirituelles. Enfin, en plus, déjà, vous, c'est votre chemin aussi, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Et en
2: Mongolie, donc, le berceau du bouddhisme tibétain, oui. il est, il est très, très fortement marqué, notamment avec ce, ce magnifique temple de Gandan qu'on trouve à Ulaanbaatar. Et euh, toutes, ces, toutes ces présences qu'on trouve dans les temples, parfois on, on les
1: rencontre en cérémonie aussi. C'est magnifique. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les, les qualités euh, du chamanisme et de ce voyage, euh, puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que l'humilité est vraiment très importante. J'ai noté aussi le, le lâcher prise. Oui. C'est important de savoir s'effacer, pour ne pas justement euh, mettre un espèce
2: d'écran avec sa volonté, et savoir accueillir et savoir recevoir, et, et poser ce présupposé, comme j'ai dit précédemment, euh, qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est vraiment de l'ordre de la rencontre. Et, et dans la mesure où on investit l'instant, on ne
1: sait jamais ce qui va se passer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour vous, il y a eu un avant et un après ce, En tout cas, après ce premier voyage, vous avez ressenti les, les effets
2: Oui, parce que j'ai eu le, le, le sentiment de toucher vraiment au sens de mon service. J'avais trouvé la forme... Et, et pour moi, ça, ça, ça a changé ma vie parce que, à, part, à partir de là, euh, je n'étais plus peintre, je n'étais plus musicienne, mais je dirais, je, je, je me donnais le droit pendant ces huit années successives où j'étais en Mongolie, euh, à l'issue de ces huit années, de, de, de pouvoir, je dirais, euh, aider celui qui venait à moi et, et, et de trouver euh, la, la possibilité de, de justement de, de rentrer en relation avec, euh, avec l'invisible pour pour ramener ce surcroît d'énergie dont l'autre a besoin pour réparer.
1: On verra comment plus précisément dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et j'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Brigitte Pietchak. Alors Brigitte, revenons sur un aspect essentiel dans votre pratique, mmh. qui est l'usage du tambour. Euh, le tambour qui est en lui-même un objet euh, très très fort symboliquement. Hein. Je dirais que c'est comme le cheval du chaman. Le, le chaman euh,
2: chevauche son tambour. C'est lui qui va le conduire vers cet invisible, et qui va lui donner cette possibilité de voyager à travers le son. Donc c'est un, un instrument qui m'a été transmis. Et, mais dans mes soins, euh, je travaille essentiellement avec un bâton de soin, avec un d'orger au bout, d'ailleurs... Et à partir de là, euh, tout, tout les objets, tous les objets sont, ont été transmis par Enquetouïa. Ce n'est pas un acte volontaire de les acheter, par exemple. C'est quelque chose qui vous est donné à un moment ou à un autre de votre initiation quand elle considère que c'est le moment venu. Mais le tambour, il intervient euh, dès la première cérémonie. Mmh.
1: Et alors pourquoi est-ce qu'il est si important dans les cérémonies euh, On imagine qu'au niveau du son, ouais. euh, de ce que ça peut peut-être provoquer comme euh, état de conscience, mmh. euh, voilà, c'est intimement lié en fait. Hein. Oui. On peut dire qu'au niveau du rythme, c'est un peu comme un, comme un cœur qui bat.
2: Donc c'est vraiment l'élément du vivant. Et euh, à un moment, il euh, y, y a ce point de basculement où vous vous retrouvez de l'autre côté du miroir, et c'est le tambour qui vous aide, quelque part, à y accéder. Alors, est-ce qu'on pourrait le définir
1: comme une forme de support, peut-être
2: Oui, c'est un support vibratoire qui, quelque part, connaît le chemin vers l'invisible. Donc on lui fait confiance et on y va. Imaginez un cheval, on te chevauche et à partir de là, vous savez que vous y
1: êtes. Alors vous évoquiez le bâton de soin et j'aimerais qu'on y revienne parce que ça me semble vraiment important avec le dorgé. Vous disiez qui est au bout. Rappelez-nous ce qu'est le dorgé.
2: Alors le dorgé. Alors moi je vais vous parler plutôt de mon bâton de soin tel qu'il est présenté. Dans le livre vous avez vu que bon on va dire que mon esprit premier est un esprit bourriate. Et le jour où, où j'ai eu cette révélation de cet esprit, Nkituya m'a offert ce bâton de soin qui se présente dans sa simplicité avec un, un support en bois. Et au bout, donc la pointe du dorger qui fait que quand j'interviens auprès d'un patient, j'utilise cette pointe justement pour aller chercher le dysfonctionnement et aussi réparer les choses.
1: Et alors dans les cérémonies, bien évidemment, alors il y a l'Ovo. Euh, Racontez-nous un petit peu ce que ça représente, ce que c'est. Alors l'Ovo, c'est un, un cercle
2: de cérémonie à ciel ouvert euh, qui se trouve euh, donc près du lac Kuskol. À partir de là, donc vous avez des radak, des foulards qui représentent les autant d'esprits, et un autel où vous faites les offrandes, cinq offrandes, thé, lait, vodka, bonbons, cigarettes.
1: Il y a de la vodka aussi. Oui, de la vodka, ah oui.
2: Tout à fait. Et euh, c'est là qu'on officie. Donc on choisit sa place, et à partir de là, on va, on va tourner autour de, de ce cirque, de, de cet espace circulaire, et à l'issue de la cérémonie, donc, euh, bon, les gens sont présents et ils vont passer devant, devant le chaman ou la chamane pour qu'elle restitue justement les éléments de son voyage et, et leur permette d'obtenir réparation.
1: Hum. Alors, dans votre livre, vous évoquez un certain nombre de, de rituels qui nous relient tous à l'instant présent, j'y reviens. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples euh, ben C'est toujours des...
2: en fait la manière dont on va poser son attention. Plus vous êtes là, plus quelque part vous aurez la possibilité de voyager. C'est pour ça que je, toutes les pratiques spirituelles que j'ai faites avant, que ce soit le Zazen, que ce soit les groupes Bourdieff, pour moi c'était autant d'exercices réparatoires pour, pour exercer justement cette possibilité du rappel à soi.
1: Donc vraiment toujours être en, être en présence hein, et ça. en même temps être connecté à la fois aux autres et donc aux esprits
2: qui vraiment... choisissent de venir à nous ou pas. Ça, c'est quand même important de, de toujours dire, c'est eux qui choisissent de venir à nous, et non pas nous qui choisissons de venir à eux. Et ensuite,
1: donc, vous, vous servez de lien. C'est ça, d'intermédiaire. Oui.
2: Le chaman, il est vraiment à l'interface
1: entre le visible et l'invisible. Et alors, dans ce cadre-là, quel est le rôle du miroir Parce que le miroir aussi, c'est important. Le toli. Donc, le miroir, le
2: toli, c'est avant tout un, un cercle de, on va dire, de protection, mais aussi une porte d'entrée avec l'invisible, qui vous montre que, que quelque part, c'est comme s'il y avait un point qui permet de, de rentrer dans cette dimension un peu, un peu cachée.
1: Et c'est aussi un des objets que vous donne Anne-Ketouya, quand oui. vous êtes prête On ne peut pas porter
2: le tollis si, si, quelque part, on n'est on, on pas chamane.
1: <rire> on voit comment, justement, on devient vraiment chamane, alors, dans quelques instants, Brigitte Pietschak.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: « Mieux vivre l'instant » sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Brigitte Pietchak. Alors Brigitte, on a évoqué euh, comment se déroulent les cérémonies. Euh, il y a deux choses quand même qu on pas encore eu le temps de, dont on n'a pas eu le temps de parler. C'est le masque et euh, le bourriate. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur chacun de ces deux aspects et pourquoi est-ce que c'est essentiel Alors comme je dis, un masque
2: pour mieux voir le fait que, que, que vous soyez vraiment dans le noir vous permet d'accéder à cette dimension, je dirais, de l'invisible. Euh, et c'est quelque chose d'essentiel, ce masque. Il faut vraiment ne, perdre le, le contact avec le visible et, et arriver à, à percevoir dans, dans cette dimension cachée euh, les présences qui sont, qui sont prêtes à venir à vous. Donc, il est, il est essentiel. Sans le masque, la, la cérémonie ne peut pas
1: commencer. Mais on imagine que ce n'est pas le même masque pour chacun. Euh, Est-ce qu'au niveau figuratif, il y a des différences ou pas Alors, les élèves d'Enketouya, il euh, y a une constante
2: dans les masques. Et qui est laquelle euh, C'est un espèce de, de visage avec un grand sourire, parce que euh, Enketouya défend avant tout, je dirais, le, le chamanisme de la joie. Mmh.
1: Ce, qui est, ce qui est une belle, une oui. belle voix, oui.
2: Enketouya est particulièrement joyeuse. Et pour moi, le, la joie, c'est vraiment un moteur
1: dans les cérémonies. Et alors, qu'en est-il euh, du Bouriat Alors ça, c'est l'esprit maître, hein c'est oui, votre
2: esprit maître. Il m'a été révélé euh, en février, euh, en plein hiver mongol. Euh, il est venu à moi et euh, il y a eu une synchronicité où euh, Nketuya en a été aussi informé. Donc c'était un esprit défunt. Euh, qui a vécu du côté du lac Baïkal, parce qu'il faut savoir que le chamanisme, euh, c'est une sorte de berceau où vous avez, côté russe, euh, les, les Bouriates, côté mongol, les Mongols, et, et plus à l'ouest, les touvas. Donc il mmh. y a une espèce de triangle là.
1: Et donc c'était. Esprit... Pardon, ça date. enfin euh, Ils datent tous de la même période, ou est-ce que ça, ça a évolué en fait au fil des époques Le berceau du chamanisme Oui. Euh, il, est, il est ancestral, on va dire, oui. en quelque sorte. Mais l'identification de ces trois, euh, trois aspects, Alors, ça pour... s'est fait au fil des temps, ou ça a toujours été le cas Ça a toujours été le cas. Et euh,
2: donc, le, 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 le bourriate, parce que Kituya l'appelle le bourriate, et moi je l'ai aussi appelé, appelé bourriate, il s'est... Il s'est imposé à moi de façon très claire en disant qu'il était mon esprit-maître. Donc c'est une sorte de premier de cordée qui se propose quelque part de, 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 vous, de vous proposer un, un certain alignement et, et d'être là euh, quand, quand, quand vous avez euh, des patients en face de vous, et de, et de vous guider dans les gestes. Euh, on va dire que sans l'esprit-maître, c'est comme si quelque part vous n'aviez pas trouvé votre colonne vertébrale.
1: Oui, c'est vrai que le terme d'alignement est vraiment très important. Oui. Moi, j'entends aussi celui du coup de, de cohérence hein, qui est vraiment essentiel dans l'acte de guérison. Mais outre cet esprit maître, est-ce que vous, on imagine que vous avez eu un apprentissage pour euh, pour soigner vos patients Alors, c'est très intuitif. Euh, mis à part quelques rituels, euh,
2: la phrase d'Enkhetouia, c'est vraiment les esprits t'enseigneront. Et il faut savoir que même dans la façon de faire, il y a une espèce d'intuition de, de, qui vous ramène à une spontanéité du geste et de la parole, où on sait, on sait, pour chaque personne, on peut adapter son geste et sa façon de faire.
1: Et donc, aujourd'hui, vous soignez euh, en Occident aussi oui. Oui, oui, oui. Et quel est le profil, en fait, des personnes qui viennent vous voir Alors, il y a toutes sortes de gens. Ça peut être, en effet, pour des
2: maladies physiques ou psychiques... Euh... Ça peut être pour des problèmes amoureux, euh, ça peut être pour des, des objets perdus, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a une grande diversité, justement, en Occident. Et est-ce qu'il faut que les personnes soient elles-mêmes sensibilisées au chamanisme pour venir vous voir C'est-à-dire, si elles viennent à moi, c'est que déjà, elles ont une démarche, ou elles, ont, elles, ont, elles en ont entendu parler, je dirais. Mm. Mais dans le, dans le tipi d'Enquetouya, là où, où, en, où, en quelque sorte, j'ai fait mes armes, euh, c'est quelque chose de très, très courant, et on va voir le chaman comme on va voir le médecin de famille. Ça veut dire que toute la journée, vous avez des gens qui défilent pour différentes questions. Et à partir de là, donc, on ne fait pas systématiquement une cérémonie, parce qu'on peut aussi traiter les choses en face à face. Mmh. On a aussi cette possibilité de rentrer en contact avec l'invisible sans le tambour. Ça, c'est aussi important de le dire. Et euh, les cérémonies, c'est plutôt
1: quelque chose pour, pour les grosses choses, on va dire. Mais quand vous dites rentrer en contact sans l'usage du tambour, oui. c'est quoi C'est en méditation
2: donc, cette possibilité de si on est chaman, on a cette possibilité de rentrer en connexion avec l'invisible et d'avoir des présences, alors soit par la clairaudience, soit par la vision, qui vont vous dicter justement ce que vous avez à faire.
1: Alors, j'aimerais qu'on revienne dans le prochain épisode, justement sur l'acte de, de guérison, oui. plus précisément.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, et de mieux le vivre avec aujourd'hui Brigitte Pietchak. Alors Brigitte, vous nous avez expliqué euh, votre approche hein, de, de la guérison. Alors il y a différentes choses que, que vous faites. Vous êtes très modeste, mais euh, on va quand même en parler et non des moindres, puisqu'en fait il s'agit euh, en partie de laisser euh, partir les morts. Donc en fait il y a un rapport aussi avec les défunts, oui. avec l'au-delà qui est très important et on imagine que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui plus que jamais, c'est un aspect quand même qu'il faut prendre en considération. Euh, oui, euh, parfois vous avez des gens qui sont, qui sont chargés
2: encore de présences qui, défuntes, qui se sont attachés à eux et euh, dans un acte libératoire, le chaman a la possibilité de les, de les libérer de cette présence. Et ça, c'est toujours spectaculaire parce que vous avez des gens qui sont parfois très, très chargés, très en dehors d'eux-mêmes parce que qu'habités justement par l'esprit d'un défunt. Et quand on les libère de, 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 de ce poids, on va dire, euh, c'est vraiment un, je dirais un acte de joie, un acte libérateur qui libère non seulement le défunt, mais aussi la personne qui vient vous voir. Et ça, c'est très courant dans,
1: dans ce qu'on pratique en Mongolie et qui m'arrive aussi de pratiquer ici. Oui, en imaginant plus que la demande doit être quand même assez, assez importante. Hein. Une autre demande qui est aussi, donc de, vous l'évoquiez, hein, d'obtenir réparation. Et ce que vous dites, c'est que le chaman en fait, décloisonne une situation pour faire recirculer l'énergie. Mais oui. concrètement, comment ça se passe Mais
2: alors, la, la, la question euh, très importante à poser avant toute chose, c'est êtes-vous prêt à abandonner votre souffrance ah Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Ouais. Parce que parfois, les gens ne, consciemment sont prêts, mais inconsciemment, on bloque et euh, sans cette espèce d'encouragement de, et d'ouverture, de, euh, le chaman ne peut rien faire. Cette question, elle est un peu rituelle, c'est une question que, que je pose aussi ici, euh,
1: parce que parfois il y a une contradiction entre, entre ce qui est posé et ce qu'il est possible de faire. Et donc ensuite, pour décloisonner la situation et faire Allez. recirculer l'énergie, donc ça passe par quoi Par des pratiques physiques, par des encore une fois des méditations, Alors moi, je, des deux.
2: J'utilise donc ma, mon bâton de soin. Je, je tourne autour de mon patient. Je vois les manques. Je vois les pleins. Je vois, je vois aussi les visions, ce que les esprits me disent. Ce sont toujours les esprits qui m'indiquent le geste à faire. Et à Mais par... donc vous, vous ressentez aussi
1: euh, ce qu'exprime en fait le, le corps de votre patient hein. Oui,
2: ouais. oui, oui. Et souvent par la clairaudience, avant tout, et par la vision. Et euh, quand un esprit est là, euh, à ce moment-là, je le laisse travailler. Et le patient peut repartir aussi, euh, si par exemple, un, je ne sais pas, le, le loup, le léopard des neiges, euh, amène son surcroît d'énergie, c'est bien après que le patient reparte avec cette possibilité de continuer à le laisser travailler, je dirais, dans sa spécificité énergétique, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque question, il y, y a une réponse spécifique en termes de vibration, d'énergie, de présence. Oui, donc en
1: fait, il faut que ça infuse hein, quelque part. Oui. Toujours accueillir et laisser travailler. Mmh. Et c'est là où on rejoint en fait ce rôle essentiel du silence et de la prière.
2: Oui, complètement. Euh, quand j'ai canalisé euh, certaines paroles, il y, y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Euh, j'ai reçu recevoir en creux. Mmh. C'est-à-dire. C'est-à-dire vraiment euh, être dans, dans dans cet accueil de, de ce qui vient et de laisser complètement de côté euh, toutes ces images mentales, toute sa volonté. Euh, être vraiment dans, comme on disait, dans l'ouverture du cœur pour pouvoir euh, vraiment euh, être à l'écoute de qui vient et de ce qui vient. Voilà, ne pas interférer, même de de présupposer, euh, d'apprécier. Oui, laisser les croyances de côté. Oui. Hein. C'est pour ça que même les, parfois les soins à distance fonctionnent même, même presque mieux qu'en présentiel, dans
1: la mesure où il y a beaucoup moins encore d'a priori. Est-ce que ça veut dire que justement, le mental, il faut vraiment le laisser de côté Oui, c'est la chose la plus difficile. Mmh. Oui. Sa volonté. Sa volonté de puissance aussi. Oui, bon. bah rejoint l'ego, euh, oui. qui est aussi cher au bouddhisme. Hein, mais euh... En sachant que ce n'est pas le chaman qui fait. Mmh. Ce sont ses ongodes, ce sont ses esprits. Alors, on se retrouve dans quelques instants, Brigitte Pietchak, j'aimerais que vous nous donniez quelques clés à nous, euh, auditeurs, de, de guérison, justement.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons donc pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et accueillir l'instant présent avec aujourd'hui Brigitte Pietchak, qui vient de publier Ciel blanc, ciel noir, une initiation au chamanisme mongol et c'est chez Mama édition. Alors Brigitte, pour clore ce, cet échange, est-ce que vous pouvez nous donner quelques, quelques pistes peut-être, euh, quelques clés de, de guérison que vous, vous utilisez dans le chamanisme le plus important, je dirais, c'est l'étincelle.
2: C'est l'étincelle de la rencontre qui fait qu'à un moment, il y a, il y a un, un alignement aussi bien avec le visible que l'invisible. C'est de cette manière-là qu'on répare. Et s'il n'y a pas... Euh, alors, j'ai beaucoup employé, mais ce mot, il est vraiment important. Euh, cette reliance du plus bas au plus haut. Et... Qu'est-ce que vous appelez le plus bas et le plus haut Alors, je dirais le plus bas ou le plus haut. Euh, je vous ai parlé du ciel noir et du ciel blanc. Je dirais des un monde beaucoup plus, beaucoup plus obscur mais qui en même temps fait appel à des esprits puissants parce que souvent les esprits du ciel noir ont des possibilités de guérison que n'ont pas forcément les esprits du, du ciel blanc. Et là j'ai vraiment l'image des, des présences par exemple du bouddhisme tibétain mmh. qui, est, qui est un bouddhisme très, très guérisseur aussi, qui propose des possibilités d'ailleurs à gandan dans ce, dans ce temple bouddhiste, tout le monde vient avec sa petite ordonnance pour pouvoir, euh, pour pouvoir se guérir. Euh, et donc, euh, à partir de là, il y a une sorte, je dirais, d'ascension vers des mondes plus subtils et vers des mondes beaucoup plus rayonnants, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus euh, lumineux. Et euh, le rôle du chaman, c'est justement de, de remettre les personnes qui viennent nous voir dans, dans son alignement, je dirais, dans son chemin de vie. Parce que parfois, les gens sont, je dirais, sont décalés, sont ailleurs,
1: sont hors d'eux-mêmes... Et oui, et puis en fait, ça peut être aussi une attitude de départ ou provoqué par un événement de vie oui. qui peut être traumatique. Hein. Bien sûr. On, on parle de
2: perte d'âme, du reste. Un, un élément traumatisant peut, peut complètement, je dirais, extraire la personne d'elle-même. Donc le, le rôle du chaman, c'est de lui permettre, de, de, je dirais, de réinvestir son âme, en quelque sorte.
1: Et est-ce que c'est peut-être aussi lui redonner sa mission de vie, d'une certaine manière
2: Oui. Et de ce, de cette, de ce réalignement, euh, va surgir euh, d'autres possibilités pour la personne qu'elle ne soupçonnait pas forcément.
1: Donc en fait, comme on dit également dans le bouddhisme, c'est déchirer les voiles.
2: C'est ça, oui, la traversée des apparences. Mmh.
1: Alors vous dites, et ça aussi, euh, j'y reviens beaucoup, mais c'est vraiment un point commun avec le bouddhisme, la gratitude. En fait, vous dites à quel point c'est impor important de savoir remercier parce que c'est avant tout un acte d'humilité et non pas un acte de surpuissance.
2: Et là, ça me semble important parce que quand on dit chamanisme, souvent, on l'assimile à pouvoir.
1: Et Il faut dire que le chamanisme souffre de nombreux préjugés, notamment en Occident. Ouais. D'où l'importance de cette mise au point, tout à fait. Oui.
2: D'autant plus avec le néo-chamanisme, enfin des, des, des mmh. formes un peu dérivées euh, qui font qu'on on perd l'essence des choses. Mais euh, je dirais que c'est avant tout un acte, un acte priant justement cette possibilité de
1: de connexion. Et on est dans le don aussi. On est dans le don. Oui, et dans l'accueil. Et vous alors, je vous ai demandé tout à l'heure ce que ça avait changé hein, entre la première entre l'avant et l'après de euh, la première cérémonie, mais aujourd'hui, votre vie, donc encore une fois en tant que alors vous n'aimez pas ce terme hein, de guérisseuse, mais oui. en tant que personne qui soigne, euh, comment est-ce que vous la comment vous ressentez tout ça euh, Parce que vous avez reçu mais mmh. vous donnez aujourd'hui beaucoup. Euh, je donne,
2: mais je donne avec confiance dans la mesure où, où je dis que les gens qui viennent à moi c'est qu'ils doivent venir à moi et euh, j'essaie d'être dans une forme de, de lâcher-pris justement par rapport à l'accueil euh, et puis à partir de là on, je dirais on, on, on tire un fil et, euh, et en effet j'ai offert le sens de mon
1: service euh, aux autres le chaman quelque part il ne s'appartient pas Oui, c'est important de le dire Merci infiniment, Brigitte Pietschak, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle vraiment. votre livre magnifique, Ciel blanc, ciel noir, une initiation au chamanisme mongol. Et c'est chez Mama Édition. Quand est-ce que vous retournez en Mongolie, d'ailleurs Bientôt, j'espère. Oui, <rire> Cette vous... année, c'est possible, peut
2: sûrement. Mais pendant deux, deux, deux années successives, c'était un peu compliqué.
1: J'imagine. Bah vous passerez le, le bonjour à Nketouya. <rire> J'y manquerai pas. On Merci. se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce journée.